0: Ja, ich habe ja das große Privileg, dass ich hier auf der Lindenwiese arbeiten kann. Und da gibt es immer wieder, dass die Leute mich fragen: Du Daniel, du bist ja Pastor, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich meine, am Sonntag, okay, jeden zweiten Sonntag eine Predigt halten. Aber was passiert eigentlich so unter der Woche? Und tatsächlich ist es so, dass ich an manchen Abenden denke: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Was habe ich jetzt eigentlich heute den ganzen Tag getan? Was habe ich gemacht? Im Moment äh, ist mein Alltag sehr vielschichtig und da gibt es ganz viele wunderbare Sachen. Ich durfte letzte Woche Tesla fahren, das war eine schöne schöne Erfahrung, Kaffee trinken. Ich habe schöne Begegnungen mit Leuten gehabt. Und dann gibt es etwas, ähm, was, was, was natürlich auch stattfindet, das sind irgendwie Sitzungen. Also mein Alltag sieht so aus. Ich habe hier mal ein Bild dabei von meiner Kleingruppe nach Maas. Das müsste jetzt eingeblendet werden, genau, ihr seht es hier rechts unten. Dann gibt es aber auch Zeiten, da sieht es dann so aus, das wäre dann das nächste Bild. Genau, das ist die Steuerungsgruppe der Landesgartenschau. Und dann gibt es auch Stunden, da sieht es so aus, das ist das nächste Bild. Das sind die Gemeindeleiter der, der Deutschen Täufergemeinden, wo wir eine längere Sitzung hatten. Also ihr seht schon, mein Alltag ist im Moment, wie soll man sagen, Recht zweidimensional, Ähm, so wie wahrscheinlich auch jetzt für, für viele von euch natürlich jetzt auch dieser Gottesdienst sehr zweidimensional ist. Und natürlich hat das so ein zweidimensionaler Alltag. Solche Meetings, das hat durchaus seine Vorteile. Zum Beispiel ähm, muss man nicht so viel durch die Gegend fahren oder man kann vier Wochen seine Lieblingshose anziehen hintereinander. Sieht ja keiner, wie die Hose aussieht. Ähm, ich kann auch Leute, die, die ich sowieso nicht so gern sehe, die kann ich einfach auf stumm schalten und die merken es nicht. Auch die Vorteile bietet es natürlich, diese digitale Welt. Und trotzdem hat es auch seine Schwächen. Da fehlt was, da fehlt was. Denn wenn ich dann nämlich in der Mittagspause nach Hause fahre, dann sieht's so aus. Hier habe ich auch ein schönes Bild. Da bin ich dann mit unserer Familie zusammen, da wird natürlich nicht immer nur gelacht, manchmal geht es auch ein bisschen ernster zur Sache, aber wir haben echte Gemeinschaft. Wir essen, wir trinken, wir reden, tauschen uns aus, diskutieren, alles Mögliche. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem zweidimensionalen Alltag, den ich sonst habe auf irgendeiner Zoom-Meeting oder Zoom-Sitzung. Also ich nehme an, dass sich nicht nur meine Welt seit Corona massiv verändert hat. Ich weiß es zum Beispiel von allen Schülern und Lehrern. Vorher im Online-Foyer haben wir ja da auch schon ein bisschen was davon gehört. Ähm, Die Schüler, äh, unsere fünf Kinder, die haben alle irgendwelche Online-Sitzungen. Also das digitale Klassenzimmer, das funktioniert tatsächlich. Wir hatten bei uns auch schon einen digitalen Arztbesuch. Auch das kann man schon machen. Ähm, Also da da passiert gerade was. Und ich nehme an, vielen von euch wird es gerade so gehen, dass sich der Alltag massiv verändert. Und trotzdem ist natürlich 2D niemals dasselbe, wie, so würden es meine Söhne sagen, wie Real Life, wie echtes Leben. Da ähm, fehlt was, da fehlt was, wenn wir uns echt begegnen. Bei Menschen, die ich nicht so mag, mag das von Vorteil sein, wenn ich da nicht hin muss, wenn ich die nicht sehen muss, wenn ich da auch noch einen Monitor dazwischen habe oder irgendein Medium. Aber bei Menschen, die ich liebe und schätze, da fehlt mir die echte Begegnung. Und die körperliche Nähe, die Nähe ist zumindest bei Menschen, die man liebt und schätzt, aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen. Dies durch nichts zu ersetzen. Ich erlebe das, wenn ich länger von meiner Familie getrennt bin, weil ich auf irgendeinem Seminar bin oder auf irgendwelchen Exerzitien oder so irgendwas. Das geht in ein paar Tage und dann beginne ich nachzudenken und dann beginne ich. Meine Frau und unsere Kinder zu vermissen, das ist fast ein körperliches Gefühl, das ist fast ein körperliches, körperlicher Schmerz. Und natürlich kann man dann telefonieren, man kann, man kann irgendwelche video machen, Video-Talks, aber das ist nie dasselbe wie der ganz banale Alltag, den ich dann vermisse. Ein echter Kuss meiner Frau, der ist durch nichts zu ersetzen. Ich kann natürlich den Spiegel küssen, ich kann mein Handy küssen, mein Laptop abknutschen, aber das ist nicht dieselbe Erfahrung. Und ein echter Ringkampf mit meinen Söhnen ist auch durch nichts zu ersetzen. Ich kann natürlich auf meine Kollegen losgehen oder so irgendwas, aber das ist irgendwie ein anderes Körpergefühl, das mir dann da begegnet. Und die echten Umarmungen meiner Töchter, auch die sind durch nichts zu ersetzen. Es ist unersetzlich, das echte Zusammensein, zumindest mit den Menschen, die man liebt. Natürlich will ich jetzt nicht gegen die digitale Bewegung und äh, Gemeinschaft sprechen, die hat ihren Wert. Aber manches geht eben in echt viel besser, viel, äh, ist viel einfacher und ist, ist viel erfüllender. Ich habe jetzt gelesen, ähm, dass man jetzt auch via ähm, Facebook und ähm, WhatsApp heiraten kann oder Zoom war es, glaube ich. Also, dass Leute jetzt so digitale Trauungen machen, denke ich mir, ja. Kann man machen, aber spätestens in der Hochzeitsnacht da wird es dann irgendwie ein bisschen komisch. Da merkt man dann vermutlich schon den Unterschied zwischen echt echtem Leben und dem digitalen Leben. Ja, jetzt haben wir ja das Privileg, in einer extrem spannenden Zeit zu leben. Wir hatten es schon von Endzeit und alle Möglichen vorher. Ich glaube, wir haben das Privileg, einen Epochenwandel mitzuerleben, wie es wahrscheinlich nur alle paar hundert Jahre gibt. Das ist eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, in der man natürlich auch prägen und gestalten kann. Und auch im Kirchenjahr, in dem wir ja uns gerade so durchpredigen, sind wir in einer ganz besonderen Zeit. Da passiert auch gerade so ein Wandel und so ein Wechsel. Wir kommen von Ostern her. Ich denke, die ein oder anderen erinnern sich noch. Jesus war tot und ist auferstanden. Er begegnet dem Thomas, der und sag zu dem Thomas hier, nimm nur deine Hände, leg sie doch mal rein. Ich bin echt, ich bin real, ich bin real life, ich bin wirklich da. Dann die Predigt von Thomas, also auch dem Jünger Thomas, aber der auch hier Pastor ist, über Maria, die, wo Jesus dann sagt, nein, fass mich nicht an und sie Rabuni, du, du bist der wahre Lehrer und Meister. Und jetzt so nach dieser Zeit, mit der, in der Jesus mit seinen Jüngern ähm, zusammen ist, unterwegs ist, da passiert dann ähm, was ganz, ganz Verrücktes. Das ist das, was wir als Himmelfahrt letzten Donnerstag gefeiert haben, Himmelfahrt oder Auffahrt, wie die Schweizer sagen. Und da wollen wir jetzt ein bisschen hineingehen. Wir haben eben da keinen Gottesdienst gefeiert, aber der, der Anlass von Himmelfahrt schien uns und ist uns zu wichtig und zu bedeutsam, als dass wir jetzt einfach drüber hinweggehen könnten. Deshalb werden wir uns jetzt ein bisschen mit Himmelfahrt beschäftigen. Und dazu gehen wir, wie es sich für eine Predigt gehört, in die Bibel hinein. Und äh, es gibt in der Bibel mehrere Berichte von diesem Ereignis, von diesem Himmelfahrtsereignis. Lukas hat gleich zwei Berichte geschrieben. Ich glaube als Ausgleich, weil Matthäus hat zum Beispiel keinen Himmelfahrtsbericht gemacht. Johannes auch nicht. Deshalb hat Lukas gleich zwei geschrieben. Einen ins Lukas-Evangelium, der Arzt und den anderen in die Apostelgeschichte. Und wir schauen uns den an, den Lukas, der ja diesen Lebensbericht über Jesus verfasst hat. Dr. Lukas, der Arzt, den wir im, in diesem Lebensbericht im letzten Kapitel, in den letzten Versen lesen. Können. Da gehen wir hinein. Lukas Kapitel 24, also das letzte Kapitel, und da lesen wir, darauf führte Jesus sie, also die Jünger, seine Freunde, die Männer, mit denen und Frauen, mit denen er da unterwegs war, aus der Stadt, das Jerusalem, hinaus nach Bethanien, die Nähe vom Ölberg. Da waren sie schon vor der Kreuzigung zum Beten. Dort erhob er seine Hände, dort erhob er seine Hände, um sie zu segnen. Also da sind die Jünger von Jesus, die sind da vor Jesus, so wie jetzt hier übrigens auch einige Leute sind, das mich richtig freut. Er führt sie aus der Stadt heraus, hebt seine Hände, so wie uns wahrscheinlich Andreas nachher auch segnen wird mit erhobenen Händen und beginnt seine Jünger zu segnen. Und ich nehme an, er nimmt den aronitischen Segen, einen jüdischen Segen, der Herr segne euch und behüte euch. Und während er seine Jünger segnet, dann Vers 51, und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Also jetzt wird es ein bisschen abgefahren, könnte man sagen. Während Jesus segnet, da hebt er ab und verschwindet. Der segnende Jesus, der seine Jünger segnet und ihnen Gottes gutes Wort zuspricht, dieser segnende Jesus verschwindet in den Himmel. Jetzt weiß ich, dass es für manche jetzt erstmal irgendwie Peinlich klingt, was ist denn das für eine komische Geschichte? Peinlich oder ähm, kitschig oder komisch, die Vorstellung, der schwebt da irgendwie in den Himmel. Und ich glaube, wir sollten uns bei Himmelfahrt erstmal von unseren Bildern lösen, von diesen Bildern, Jesus der Raketenmann, der da in, in den Himmel hochschießt oder Jesus der schwebende Guru, der da auf seinem Teppich da äh, Richtung Himmel schwebt. Von diesen Bildern sollten wir uns lösen. Ich glaube, Lukas versucht eben hier mit gewöhnlichen Worten, einen ganz, ganz außergewöhnlichen Vorgang zu beschreiben, der ist jetzt noch außergewöhnlich und irgendwann vielleicht auch ganz gewöhnlich. Jesus schwebt oder wandert oder geht in den Himmel. Nicht dass so, ist darunter zu verstehen. Natürlich kennen wir ja alle den Himmel. Wir kennen den Dachhimmel in unserem Opel. Wir kennen den Himmel, wo die Wolken sind und wo die Flieger drin rumfliegen. Wir kennen den Himmel als eine physische Realität. Aber das ist eben nur die vordergründige Beschreibung des Himmels. Wenn wir gemeinsam beten, wir beten hier das Vater unser, haben da draußen auch einen unser erlebnisweg auf der Lindenwiese, dann beten wir und richten uns im Gebet auf, aus auf Gott, unser Vater, der du bist im Himmel. Gott ist im Himmel. Und ich glaube, der Himmel ist weniger ähm, ein, 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 ein geschlossener Raum, sondern der ist verbunden mit der Erde. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, und das lesen wir auch in der Bibel, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Schöpfer von Himmel und Erde. Also das heißt, der Himmel ist auch, Geschaffen von Gott gehört zur Geschöpflichkeit dazu und deshalb ist Himmel und Erde miteinander verbunden. Im Himmel befinden sich Geschöpfe, nämlich die Engel Gottes, die Boten Gottes und alle möglichen Wesen. Also das ist Teil der geschaffenen Wirklichkeit Gottes. Himmel und Erde sind wie zwei Teile, wie vielleicht wie zwei Seiten von einer Medaille. Beides gehört zur Schöpfung dazu. Und das Paradox ist, dass wir von diesem Himmel getrennt sind, von dieser Wirklichkeit, in die Jesus hineingeht, in der sich Gott befindet. Und gleichzeitig sind wir auch mit dieser Wirklichkeit, sind wir mit diesem Teil der Schöpfung auch verbunden. Und das ist ein bisschen schwer zu denken. Getrennt und verbunden, beides gleichzeitig. Wie ich ja vorher eingangs schon erwähnt habe, im Matthäus-Evangelium, also im Lebensbericht von Jesus nach Matthäus, in der Zöllner geschrieben hat, da kommt die Himmelfahrt gar nicht vor. Dort, äh, das Evangelium endet so, dass der Jesus, der geht auf einen Berg und bestellt da alle Jünger zu sich. Äh, und ähm, dann gibt er ihnen noch einen Auftrag, nämlich die gute Nachricht zu verbreiten, die Menschen zu taufen. Donnerstag beginnt der Taufkurs. Und dann er äh, endet es so, dass Jesus sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So, Und jetzt und da haben wir jetzt genau das Paradox. Lukas endet damit, dass Jesus in den Himmel geht, verschwindet, in eine, in eine andere Welt verschwindet. Äh, Matthäus endet damit, dass Jesus sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jetzt, was bedeutet das für den Himmel? Was bedeutet das? Das bedeutet, der Himmel ist weniger ein abgeschlossener Raum, das ist keine Kapsel, die über der Erde ist und da gibt es keine Verbindung, sondern wer im Himmel ist, kann auch gleichzeitig überall auf der Erde sein. Wer im Himmel ist, physisch, ganz konkret, kann gleichzeitig überall auf der Erde sein. Und Lukas berichtet ja dann auch, und da werden wir dann nächste Woche am Pfingsten, wie der Heilige Geist aus dem Himmel zu den Menschen kommt, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart von Jesus kommt zu den Menschen. Also das muss man sich natürlich alles erstmal denken können. Der auferstandene Jesus ist an einem konkreten Ort. Da ist er ganz konkret im Himmel, Teil der Schöpfung. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist er auch überall gegenwärtig, Und der Jesus hat sich da auch nicht versteckt, sondern er ist da, er ist an diesem Ort, der für uns unzugänglich ist. Und trotzdem ist er in Form von seiner Energie, in Form von seiner Kraft, ist er für uns Menschen zugänglich und gegenwärtig. So, das ist ein Paradox, das muss man erst mal denken. Und gleichzeitig ist es das dasselbe, was wir, oder nicht gerade dasselbe, aber so ähnlich wie das, was wir jetzt heute Morgen auch tun. Ein paar von uns sind hier, wir feiern miteinander diesen Gottesdienst, wir sind in einem konkreten Ort, Lindenwiese, Bambergen, Überlingen, Bodenseekreis, Regierungsbezirk Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa, Welt, Erde, Milchstraße und so weiter. Das ist ein ganz, ganz konkreter Ort, da sind wir jetzt. Und gleichzeitig sind wir über diese Kamera und über diese Livestream-Technologie mit allen Menschen, die willig sind und Geräte zu haben, verbunden. Also wir sind oder ich bin jetzt im Moment überall zu sehen, auf jedem Handy, global, überall da, überall gegenwärtig, überall gegenwärtig, überall präsent. Natürlich nicht wie Jesus, das ist keine Frage, aber trotzdem sichtbar, trotzdem spürbar und erlebbar. So ähnlich, so ähnlich ist das mit Jesus. Er ist an einem konkreten Ort und doch ist er auch überall gegenwärtig. Und wenn ich dann noch genauer darüber nachdenke, was da an Himmelfahrt passiert, ähm, dann äh, wird es noch verrückter. Der Himmel ist ja in unserer Vorstellung, die die sehr vom griechischen Denken geprägt ist, eher sowas, das suggerieren natürlich auch schon die Wolken und alles, sowas Feinstoffliches, sowas Durchsichtiges, sowas Geistliches vielleicht, so so, so sowas Digitales, so so nichts Konkretes, alles ein bisschen luftig. Da hat es nur Wolken und Harfen und Engel. Aber Jesus geht körperlich geht mit seinem Leib an diesen Ort, in diesen Himmel. Und mein so ein bisschen mein unreflektiertes Bild war, bis ich mich jetzt näher mit auseinandergesetzt habe. Naja, der Jesus, der war im Himmel, Philipperbrief gibt es ja sowas, die Präexistenz Christi heißt es, kommt dann auf die Erde, lebt dort, stirbt, ist dann eben bei den Toten, steht wieder auf und geht dann wieder in den Himmel und irgendwie bei der Himmelfahrt verjagt sind dann irgendwie, dann alle in alle tausend Moleküle und er ist wieder quasi in seiner Geistgestalt bei Gott. Aber es stimmt gar nicht. Jesus geht physisch, körperlich, leiblich in diese in den Himmel hinein. Den, den verreißt es nicht, da tut es keinen Schlag. Und er wird dann irgendwie wieder ein Geist und der Körper fällt wie Schneeflocken auf die Erde. Gar nicht. Sondern er geht körperlich in diesen Himmel, in diese Realität hinein. Und den Gedanken, den musste ich erstmal so verkraften und auf mich wirken lassen. Dass Jesus jetzt leiblich an einem anderen Ort ist. Und gleichzeitig als Energie, als Geist, als Kraft doch überall gegenwärtig. Ähm, Da kann es einem schon ein bisschen den Helm drehen, wenn man darüber nachdenkt. Vielleicht dreht es auch deshalb so vielen Männern an Himmelfahrt den Helm, weil sie äh, da so viel drüber nachdenken. Ich habe eingangs ähm, ausgeführt, dass bei Menschen, die man liebt, nichts, aber auch gar nichts, gar nichts die körperliche Nähe, ersetzen kann die echte Begegnung die echte Berührung die echte Umarmung, Umarmung und aus meiner Sicht gilt für Jesus genau dasselbe ich erlebe die Verbindung mit, mit Jesus im Gebet in Form vom Heiligen Geist in einer äh, Lobpreiszeit in Zeiten des, des Schweigens und des Fastens da erlebe ich ihn sehr tief als Liebhaber intim und die Mystiker berichten ja auch von ganz ganz intimen Begegnungen die mit Jesus jetzt möglich sind gell? und zugleich fehlt aber eben doch, fehlt sie aber eben doch, diese physische, diese leibliche Dimension der Begegnung mit Jesus. Weil diese Dimension, die die haben wir ja nicht, die ist uns verschlossen. Und Menschen, die wir lieben, denen wir lieben, die persönliche Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Dasselbe gilt. Aus meiner Sicht für die Beziehung zu Jesus. Wer Jesus liebt, der möchte ich ihn auch sehen, der möchte ihn hören, riechen, fühlen, der möchte ihm auch wirklich körperlich nahe sein. Und an dieser Stelle bleibt die Beziehung zu Jesus unvollendet. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen und dass wir diesen, dieses Unvollendete in der Beziehung zu Jesus auch zulassen weil sonst muss jetzt alles vollkommen sein. Sonst muss jetzt, solange wir noch auf diese Begegnung mit Jesus warten, alles vollkommen sein. Und wir werden immer unglücklich sein, immer unzufrieden. Und ich bin, irgendwas mache ich falsch, ich spüre den Jesus zu wenig, ich sehe ihn. Irgendwas mache ich, wir sind immer unglücklich, weil wir das Gefühl haben, es fehlt uns immer was und es muss auch jetzt vollkommen sein. Nein, es kann gar nicht vollkommen sein. Weil die Begegnung mit dem leiblichen Jesus, die steht ja erst noch aus. Da gehen wir gar mal ins Glaubensbekenntnis hinein. Da habe ich einen Ausschnitt hier dabei. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das uns mit allen Kirchen verbindet. Im Artikel 1 heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also der Himmel ist Teil der Schöpfung. Und dann springen wir gleich zu Artikel 2 und an Jesus Christus. Da überspringe ich jetzt was. Am dritten Tage, auferstanden von den Toten, das ist Ostern, aufgefahren in den Himmel. Das wäre jetzt Himmelfahrt. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und Lukas berichtet uns an der Apostelgeschichte, dass Jesus genau so wiederkommen wird, wie er gegangen ist, nämlich leiblich, körperlich, physisch, als realer Mensch, als verwandelter Mensch, als Bruder der Menschen, als Messias, als Sohn Gottes. Und genau darauf warten wir, dass Jesus so wiederkommt, dass er sichtbar wiederkommt, dass er wieder eintritt in die für uns sichtbare, physische, reale Welt. Und deshalb dürfen wir so empfinden, wir dürfen dieses Unfertige in der Beziehung zu Jesus spüren und auch zulassen. Und müssen dann nicht sagen, was mache ich falsch und, und wo ist der Schlüssel und wie komme ich. Nein, da, da bleibt irgendwas fehlt. Wer äh, seine Familie jetzt gerade, da gab es jetzt diese unseligen Grenzschließungen, wer da seine Familie in der Schweiz hatte. Ich denke, er hat es jetzt erlebt in den letzten Wochen und Monaten, was es heißt, wenn man zwar telefonieren kann, wenn man zwar verbunden ist, aber wenn man nicht hin kann. Bei unseren Nachbarn war an dem Tag, als die Grenze aufging, waren die weg, sofort ins Auto gesprungen und hingefahren. Das ist natürlich, man muss sich sehen. Und in diesem Zustand der Beziehung sind wir auch jetzt mit Gott, mit Jesus. Und das muss man aushalten und das dürfen wir auch aushalten, weil wir ja wissen, er wird wiederkommen, er wird wiederkommen und es kommt der Tag, an dem wir mit Jesus zusammen sind. Und Jesus selber sagt ja, als er das Abendmahl einführt, also als er noch bei den Menschen ist, bei seinen Freunden, sagt in Lukas 22, denn ich sage euch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Was für ein wunderbarer Satz. Lesen wir immer vor, wenn wir das Abendmahl hier feiern. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann dann nehmen wir das vorweg, dass wir irgendwann wieder mit Jesus Tischgemeinschaft haben werden, echte Gemeinschaft, Essen und Trinken. Und zwar real, gegenwärtig. Das ist kein Geist, wo der Wein dann da irgendwie durch durch ihn hindurch tropft auf die Erde oder irgendwas, sondern ganz real, physisch. Darauf warten wir, auf diese neue Welt, die ein Stück weit, und darüber hat Thomas ja letzten Sonntag gepredigt, ein Stück weit auf sein wird wie die alte Welt, wie dieses Paradies, aus dem wir stammen, von dem wir kommen. Also wir gehen wieder in eine ganz, ganz körperliche Zukunft hinein. Das ist unsere, unsere Hoffnung. Und wenn man das versteht und verinnerlicht, dann merkt man, dann bekommt das Geschaffene, alles Geschaffene, jetzt schon einen besonderen Glanz und nochmal einen besonderen Wert, auch geschützt zu werden und gut behandelt zu werden. Denn das ist das, was uns erwartet. Wir, wir werden hier uns nicht irgendwie auflösen und alles wird, wird vergehen, sondern das wird, das wird verwandelt, erlöst werden von Gott und wir werden auch dann mit Jesus körperliche Gemeinschaft haben. Das ist Himmelfahrt. Und wenn man sich darüber nachdenkt, merkt man, wow, da steckt ja richtig was drin. Schade, wenn man diesen Feiertag auslässt, wenn man diesen Anlass auslässt, jetzt ähm, über Jesus tiefer nachzudenken. Und dann passiert ja noch was. Jesus steigt auf in den Himmel. Und da gibt es noch einen weiteren bedeutenden Aspekt. Und wie ich schon erwähnt habe, hier geht es nicht um Physik. Also es geht jetzt hier nicht um Jesus Lilienthal oder um Jesus Lindberg, der da bis in den Himmel segeln kann, weil er so toll fliegen kann. Das ist gar nicht das Thema, sondern hier geht es bei diesem Aufstieg, da geht es um Hierarchie, da geht es um Hierarchie. Wenn man so will, steigt Jesus an diesem Tag im Weltorganigramm. Im Weltorganigramm. Wir haben hier ein kleines Organigramm von unserer Kirche. Aber es gäbe ja, wenn man es zeichnen würde, auch ein Organigramm der ganzen Welt. Und an diesem Tag steigt Jesus in diesem Weltorganigramm ganz nach oben. Und wir kennen das, wir verstehen das, dass wenn jemand oben ist, dass er bedeutend ist, dass er bedeutender ist. Ich habe vor einiger Zeit einen Freund besucht in seiner Firma, und das war schon sehr beeindruckend. Ich komme da hin, in diese Firma, dann gibt es einen ganz großen Empfang und dann geht man so ein großes Treppenhaus hoch und oben riesige Büros mit Seesicht und Glas und allem. Und ich war schon beeindruckt, bevor ich überhaupt mit dem gesprochen habe. Das war schon in sich ein Statement. Ein anderer Freund hat sich auch eine Firma gebaut, äh, ein Haus gebaut für seine Firma, ja sein, sein Chef. Das Platz ist ganz oben, der, der residiert nicht unten im Keller und empfängt da seine Gäste, sondern ganz oben. Wir verstehen das schon, dass wenn jemand äh, oben ist, was er damit sagen will. Und in Himmelfahrt gilt genau dasselbe. Je bedeutender jemand ist, desto weiter oben. Deshalb wohnen die Pfenningers übrigens auf der Lindenwiese ganz oben. Gell? Ganz, ganz oben. Also Jesus fliegt hier buchstäblich an allen Chefetagen vorbei. Schritt für Schritt geht es nach oben. Und Markus formuliert es so. Markus 16, der hat uns einen Himmelfahrtbericht überliefert, aber nur in einem Satz. Nachdem Jesus, der Herr, ihnen dies gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Also Jesus sitzt an die rechte Seite Gottes. Gottes. Jesus ist damit, und es greift ein altes Bild aus aus dem Psalmen, der Generalbevollmächtigte Gottes. Man könnte auch sagen, die rechte Hand Gottes, darauf spielt dieser rechte Platz an. Das heißt, Himmelfahrt ist auch das Fest der Macht von Jesus Christus, denn Jesus wird als Gottes rechte Hand eingesetzt und zwar von Gott selber. Wenn Gott das nicht gewollt hätte, dass Jesus all diese Macht bekommt, diese Machtfülle, dann hätte er ihn nicht zu sich in den Himmel genommen. Dann wäre er einfach da unten geblieben bei den Menschen. Aber so nimmt er ihn zu sich, setzt ihn an seine rechte Seite und allen ist klar, hier hier haben wir den wirklichen Chef der Welt jetzt vor uns. Und Matthäus, da sagt ja Jesus dann, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht gegeben, unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Es gibt keine Einschränkung meiner Macht. Es gibt nichts, was ich nicht tun kann und darf, weder im Himmel noch auf der Erde. Ich habe die Vollmacht, sagt Jesus, über die ganze Schöpfung, über die ganze Schöpfung. Und bestätigt wird diese Aussage, Es kann ja schlussendlich jeder sagen, ich habe Vollmacht über, über Himmel und Erde, bestätigt wird diese Aussage dadurch, dass Gott Jesus zu sich nimmt und ihn an seine rechte Seite setzt, wie auch immer das natürlich aussieht. Das heißt, Jesus ist jetzt schon Herr, darüber hat Thomas auch letzten Sonntag gepredigt, über Himmel und Erde. Und wir beten ja, dein Reich komme wie im Himmel, so auf der Erde. Wir wollen, dass sich diese diese Herrschaft ganz durchsetzt. Und aktuell ist diese Herrschaft nur, auf der Erde, zumindest nur teilweise sichtbar. Wir beschränken uns, wenn man so will, auf Zoom-Meetings mit dem König, holen uns Instruktionen und versuchen, dieses Reich jetzt schon vorwegzunehmen, versuchen es in der Kirche, in der Gemeinde zu leben, sind verbunden, leben nach den neuen Ordnungen. Aber der Tag kommt, an dem Jesus, auch der richtige, sichtbare König, hier wird, auf der Erde sein wird und wo es dann auch keine Trennung mehr gibt zwischen Himmel und Himmel. Und Erde, keine sichtbare Trennung, und Jesus wird dann vollumfänglich Herr über Himmel und Erde sein, so wie es jetzt schon seine Herrschaft begonnen hat. Auch das ist ein bisschen kompliziert zu denken. Ich, mir kam das Bild von einem Flugzeug, da bin ich ein bisschen affin, ich weiß nicht, ob es euch hilft. Aber stellen wir uns mal vor, die ganze Menschheit sitzt in einem Flugzeug. Das ist ein Airbus neun Milliarden Also alle sitzen da drin von uns. Und es ist ein riesenflieger und es ist ein mega turbulenter Flug und irgendwie ist auch gar nicht so klar, wo die ganze Reise hingeht. Es gibt Angst, es gibt Streit in der ersten Klasse. Die schauen auf die auf die zweite, dritte Klasse hinunter und da gibt es Konflikte und alles mögliche Unruhe in dem Flugzeug. Die Passagiere fürchten sich und Himmelfahrt ist der Moment, Himmelfahrt ist der Moment, in dem Jesus aufsteht und nach vorne läuft ins Cockpit, da reingeht und das Steuer übernimmt. Die Tür ist zu, die ist geschlossen, da kann keiner zu ihm, aber er hat das Steuer fest in der Hand und natürlich kann man hinten noch streiten und sich auf sich einprügeln und kann, kann sich noch beschimpfen und beleidigen, aber vorne Vorne sitzt bereits Jesus und wir wissen, er wird diesen Flieger sicher landen. Er wird diesen Flieger sicher landen und wieder rauskommen und dann werden wir gemeinsam feiern. Er hält das Steuer bereits jetzt in der Hand, auch wenn es hinten noch Unruhe und Chaos gibt. Jesus wird das Landen, den Flieger und wird es zum guten Ende bringen und dann werden wir zusammen sein. In Lukas geht es dann noch weiter. Das sind die letzten zwei Verse im Lukas-Evangelium. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Also nachdem Jesus da aufgefahren ist, werfen sie sich vor Jesus nieder. Und damit ist natürlich alles gesagt. Sie erkennen ihn als Gott an, beten ihn als Gott an und sagen, jawohl, du bist Gottes Sohn, du bist der Generalbevollmächtigte, du bist Gott selbst. Und dann endet das Lukas-Evangelium, Vers 52b und 53. Dann kehrten sie voller Freude, voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Die sind voller Freude. Warum freuen die sich so? Die haben doch gerade ihren Freund verloren, habe ich mich gefragt. Es wäre doch viel schöner, Jesus wäre da, wäre bei ihnen, wäre dabei. Warum freuen sie sich so? Ich glaube, sie freuen sich deshalb. Sie, äh, sie freuen sich deshalb, weil ihr, Jesus, ihr Herr, ihr Meister, ihr Freund ganz, ganz oben in der obersten Chefetage angekommen ist. Einer von uns hat es ganz nach oben geschafft, wenn man so will. Ähm, Das waren ganz einfache Leute, die Jünger, so wie die meisten von uns, wie ich ein einfacher Mann bin, mit einem normalen Leben irgendwo im Hinterland, da ist man nicht überall willkommen in jeder Chefetage. Ähm, Da kann man nicht überall dazugehören. Und es kann manchmal auch schmerzhaft sein, diese Erfahrung. Okay, wir sind halt einfach welche von da unten. Aber dann zu wissen, hey, unser Jesus, der, zu dem wir gehören und den wir lieben und der uns liebt, und ich denke, das ist die Freude, der ist da einfach an allen vorbeigezogen. Der sitzt ganz, ganz oben, direkt neben Gott. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus. Wir haben Zugang zur allerhöchsten Chefetage. Wir haben Zugang direkt ins Cockpit das ist natürlich eine unbändige Freude, dieses Gefühl zu wissen, den, den wir kennen und lieben, der hat die wahre Macht und zu dem haben wir immer Zugang. Und trotzdem bleibt natürlich ein Schmerz, wir sind auch noch von Jesus getrennt und deshalb glaube ich, ist diese Freude hier auch eine Vorfreude, ist auch eine Vorfreude. Und Jesus sagt uns dann im johannes das ist dann ähm, der Abschluss im Johannes, nicht, im, nicht der komplette Abschluss im johannes Dort sagt er, und ich glaube, das können wir auch für uns nehmen, Johannes 14, diese Zusage, diese Verheißung. Liebe, liebe Familie, denke ich, würde Jesus heute sagen, erschreckt nicht und habt keine Angst. Vertraut auf Gott. Und vertraut auf mich. Jesus ist im Cockpit. Er hat die Herrschaft über Himmel und Erde bereits übernommen. Und er wird mit ruhiger Hand, er wird mit ruhiger Hand die Geschichte und die Zeit zum Ende bringen. Und dann sagt Jesus Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Also Jesus sagt: Ich bin dort, ich bin im Himmel, ich bin beim Vater. Aber ich bereite dort alles vor. Ich bereite dort alles vor für unsere gemeinsame Zeit, in der wir dann endlich wieder ganz zusammen sind, in der uns nichts mehr trennt. Und wenn ich gegangen bin, um euch den Platz bereit, und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid wo ich bin. Also jetzt bereite ich alles vor und nachher werden wir zusammen sein, immer zusammen sein. Und wir werden und darauf warten wir und darauf freue ich mich. mich. Ich freue mich wirklich darauf, in Gemeinschaft, in echter Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Verbunden im Inneren, ganz tief in der Mitte meines Menschseins über den Heiligen Geist und verbunden äußerlich über die körperliche Nähe zu Jesus Christus. Das ist das, was uns erwartet. Und so wünsche ich uns und euch allen im Warten, im Harren viel Kraft und viel Geduld, bis Jesus dann wirklich wieder in echter Gemeinschaft unter uns sein wird. Gott segne euch.